0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar El i-a zis, un om oarecare a făcut cină mare și i-a chemat pe mulți și la șasul cinei și-a trimis slujitorul să le spună celor chemați, veniți că iată acum toate sunt gata. Sunt versetele 16 și 17 ale pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la evanghelistul Luca, din capitolul al 14-lea, versetele de la 16 până la 24. Ne aflăm în Duminica a 28-a după Rusalii, când sunt sărbătoriți, Sfinții strămoși după trupai Domnului nostru Isus Hristos ne apropiem de Crăciun, și deja duminicile încep să sublinieze această direcție care ne apropie de Domnul. Totodată, astăzi s-a citit o pericopă foarte interesantă, numită pilda celor chemați la cină. Noi avem astăzi zi de cateheză liturgică, zi în care cu darul Domnului încheiem explicațiile legate de Sfânta și Dumnezească liturgie. Nu pot să nu remarc lucrarea providenței, pentru că încheiem acest ciclu explicativ lung de aproape doi ani, chiar în ziua pildei celor poftiți la cină. Ce vom învăța astăzi? Că însuși Domnul ne cheamă și ne așteaptă la masă. Acum, dincolo de această introducere, vom avea, ca și de obicei, o scurtă recapitulare Vom vorbi despre finalul liturgiei și vom încheia cu câteva concluzii. Ca și recapitulare, în urmă cu două săptămâni, continuasem ideea anterioară a întoarcerii bisericii din cer pe pământ, în timpul și în spațiul nostru, o idee simbolizată sau, dacă vreți, cuprinsă în mișcarea de ieșire a preotului din altar atunci când zice cu pace să ieșim, și citirea rugăciunii amvonului. Despre asta am vorbit în urmă cu două săptămâni, și acum ne apropiem de elementul central al zilei de finalul liturgiei. După această rugăciune, se mai citesc, cel puțin în, în, de o vreme încoace, următoarele două rugăciuni. Prima dată se citește rugăciunea pentru pace, care se citește prin hotărârea Sfântului Sinod pentru încetarea războiului din Ucraina și venirea din nou a păcii și a bunei înțelegeri peste lume și peste popoare. Ca suprim observație înainte de ea, am avut rugăciunea de oprire a pandemiei, tot așa în scopul unei rugăciuni cumva insistente înaintea Domnului, ca acel moment atât de greu și de dificil pentru omenire să se îndepărteze de la noi. După care urmează a doua rugăciune de care amintisem, rugăciunea pentru prinoase. Așa se numește ea, adică pentru binecuvântarea darurilor pe care dumneavoastră le aduceți la slujbă din prinosul cămărilor dumneavoastră. Este o rugăciune care cred că are, sau să cred că are originea în acel cunoscut de acum capitol 26 din Deuteronom intitulat Pârga Roadelor, cel care a stat și la baza sărbătorii noastre din toamnă de la acoperământul Maicii Domnului. După ce citește aceste rugăciuni, preotul reintră în altar și se îndreaptă spre locul de unde a început totul, spre proscomidiar. Și în timp ce strana cântă senin o o cântare foarte frumoasă, fie numele Domnului Binecuvântat, el mai citește o scurtă rugăciune în taină. Și urmând părintelui profesor Alexander Schmemann, o să spicuiesc cuvintele acesteia, dar sunt cuvintele rugăciunii din liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Noi am vorbit preponderent despre, sau ne-am raportat, vorbind despre liturghie, ne-am raportat la liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru că ea este cea mai des sluzită în, în biserică, dar această rugăciune, în Liturgia Sfântului Vasile este o dată foarte frumoasă și cuprinzătoare, și a doua oară, Sfântul Vasile este ocrotitorul nostru și mă bucur să ne oprim în acest moment de final și asupra rugăciunii lui. O să spicuiesc acum. Plintul sa și sa săvârșit. Pe cât a fost într-o a noastră putere Hristoase, taina rânduielii tale. Am pomenit moartea ta, am văzut chipul în vierii tale, ne-am umplut de viața ta nesfârșită, ne-am îndulcit din hrana ta, pe care te rugăm să ne o dăruiești în veșnicie cu harul tău. Este, cred, o sinteză plină de lumină a liturgiei care stă să se termine. Și. După această rugăciune, preotul binecuvintează întreaga adunare eucharistică, zicând, binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu asubire de oameni. Foarte important acest element zice aceste cuvinte în fața altarului și rămânând în fața altarului, arătând astfel mai bine, ne spune Sfântul Nicolae Cabasila, comuniunea care s-a stabilit sau se stabilește de la sine între preoți și credincioși. Și poziția este cu fața către credincioși, către dumneavoastră de această dată. După care, închinându-se către icoana Mântuitorului, spune așa, Slavă ție Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Este, așa se vedea eu acest moment, O ultimă doxologie, o ultimă slăvire prin care arată că deși plecăm sau urmează să plecăm către case, nădejdea noastră rămâne aici, la picioarele Mântuitorului. Și acum urmează otpustul sau încheierea pe care le auziți din nou de fiecare dată, odpust în care sunt pomeniți întotdeauna într-o succesiune specifică cumva Domnul, Maica Sa, Apostolii, Sfinții Ocrotitori, Sfântul, Autor al liturgiei care s-a slujit, Sfinții Zilei și așa mai departe. Știți că sunt pomeniți aici pentru că ei ne ajută și ei mijlocesc pentru noi, iar în primul rând, trebuie subliniat faptul că începutul milostivirii a venit prin Maica Domnului. Și atunci este normal ca în punctul final al liturgiei să fie adusă și ea în prim plan. Aici, în cazul otpustului, m a opri asupra unui element subliniat de Dumnezeu scutălcuitor al liturgiei de, de Sfântul Nicolae Ca Basila. Acest element sunt următoarele cuvinte. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Sau Duminica se spune cel ce a înviat din morți, pentru că Duminica a înviat Domnul, adevăratul nostru Dumnezeu. Mi s-a părut foarte frumoasă explicația Sfântului Nicolae. El spune așa, adică nu unul dintre Dumnezeii cu, cu Dumic de această dată cei mulți cei mincinosi, cei închipuiți pe care neamul omenesc i-a cinstit de-a lungul vremurilor și de-a lungul viacurilor, că au fost ele zeități greco-romane sau că au fost asiriene sau că au fost egiptene sau că au fost orice alte zeități pe care neamul omenesc le-a avut, nu sunt ele cele pe care le cinstim sub nicio formă, ci este adevăratul Dumnezeu pe care neamul omenesc l-a aflat mai la urmă, când a venit plinirea vremii. Cu aceste cuvinte, liturgia s-a încheiat. Acum câteva concluzii și de data aceasta concluziile o să fie mai elaborate, pentru că sunt oarecum concluzii de final. Prima concluzie ar fi așa. Am ajuns cu darul Domnului la final de drum cu aceste explicații și tâlcuiri cu privire la Sfânta Liturghie și înțelegem că vom pleca toți către casele noastre. Vom părăsi taborul, cum spuneam, data trecută și parcă așa ca și pe Petru cândva ne cuprinde o, o fărâmă de întristare. Dar Geronda Emiliano Simonopetritul ne îmbărbătează așa și citez acum Apoi vom ieși din nou ca să mergem la casa noastră, patimile noastre, cu păcatele noastre, cu mizeriile noastre. Nu are nici o importanță. Vom merge iarăși la liturghie, îl vom răpi iarăși pe Hristos, ne va îndumnezei din nou. Ca și o altă observație este ca și cum am face între ghilimele un ocol al pământului, Nu în 80 de zile, ca și în romanul celebru al lui Jules Verne, ci în șapte zile vom înconjura din nou pământul cunoscut al al vieții noastre și ne vom regăsi aici. Să rugăm pe Hristos din nou să ne vindece, să ne lumineze, să ne sfințească. A doua concluzie, legată direct de pericopa acestei zile. Ce vă rog eu, în mod deosebit să înțelegeți, că liturghia nu este rugăciune, citându-l aici sau urmând cuvintele părintelui nostru Emilianos Simonopetritul. Și este exact chemarea la cină de astăzi. Este chemarea la masa dumnezeiască din care trebuie să ne hrănim și preoți și credincioși potrivă. Nu este vorba aici doar despre participare, ci este, accentul trebuie să cadă pe hrănire. A neglija această hrană pe care Domnul, încins cu un ștergar ca și cândva de mult, ne-o oferă cu generozitatea sa dumnezeiască, o voi spune apăsat. Nu ne este îngăduit. Putem vedea acest lucru și din pericopă. Stăpânul i-a trimis, și-a trimis luga să cheme când masa era gata, când ei trebuiau să vină să mănânce și nu doar să participe. Nu, nu era un, un soi de spectacol acea chemare a stăpânului, ci era o masă. Și ca și o ultimă observație, este ca și cum invitați de un rege sau de un președinte sau de ce nu de însu Ștefan cel Mare, că este el cel mai iubit dintre voievozii istoriei noastre, nu cred că am îndrăznit să nu mâncăm la banchetele lor sau la banchetul lui, al al Sfântului Ștefan. Și cred că nici aici nu-l putem mâhni pe Domnul stând deoparte. Iar a treia și ultima concluzie, care să știți că din punctul meu de vedere tinde cam în aceeași direcție, ea aparține distinsului părinte și profesor Alexander Schmemann să o să citez din nou acum. Iar când plecăm de la biserică și înfruntăm viața noastră, Euharistia rămâne cu noi ca bucuria și siguranța noastră tainică, sursă de inspirație și de creștere, biruința cea care depășește răul, prezența, care face întreaga noastră viață, viață în Hristos. Amin.